0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin
1: 。大家好，我是自立。嘿嘿
0: ，最近还更新的蛮频繁的，两位主播怎么突然间这么勤奋起来了
1: ？啊、科技圈的大新闻一个接一个、啊，当然得勤奋。
0: <笑>没错，所以今天是一期这个科技快乐星球啊，我们又收集了一些比较有意思的话题，跟大家一起啊聊天啊。那我们话不多说，现在直接开始进入今天的第一条新闻。新闻好，来。呃，第一条新闻是伊隆马斯克呢在特斯拉的 AI Day 上面宣布啊，特斯拉 Bot 项目，这是特斯拉要开始造人形机器人了。而且啊，其实马斯克在这个发布会上面是指指明了啊，在明年的某一天，嗯、大家就可以看到这个人形机器人的原型了啊，这是要搞大事情是吧？我我这我就要吐槽了，我
1: 觉得应该是在明年的十二月份吧。<笑>肯定是这样的之。<笑>呃、之前告诉我说，呃、啊、，Model Y 发布是在第三季度啊，我就等啊等啊等。然后第三季度快完了，还没发，所以我觉得应该是明年年底应该可以看到这么一个人形机器人。
0: 不知道，也许他他说的是 prototype 原型啊，所以也许<对>也许是非常非常粗糙的一个产品也不一定啊。但是参考一下《赛博朋克2077》啊，也许就跳票了呢。给了他足足明年一整年的时间跳票了，是吧？
1: 明年如果发布会上不能跳舞，我就觉得嗯，今年的这段就有点过分。不
0: 。首先肯定不能跳舞啊！那这个跳舞的梗是这样子的：其实特斯拉举办这个特斯拉 AI 日，他们是呃在8月20号举办的，嗯、然后大概总时长呢，就是真正有内容时长可能是一个半小时到两个小时之间，差不多是这样。嗯、如果你现在去 YouTube 上面去找他们的官方回放的话，呃，那个回放前面有很长的一段时间是特呃马斯克没有出现。就是把这个发布会推迟了，然后上来的第一句话就是啊，不好意思啊，我们推迟了这个发布会的时间、嗯、啊，不好意思，然后就开始讲了。但是实际上，它这个发布会并不是一个面向消费者的发布会
1: ，它是面向开发者的
0: ，对，面向开发者的，而且是纯开发者，它还不像那个苹果的 WDC 的第一天还会啊发现新品啊，有讲一些什么、嗯、微软的也是，啊那个
1: 那个谷歌的也是。
0: 啊，但他特斯拉的这个 AI 日是真的面向程序员的，上来就一通干讲、嗯、啊。我我并不是一个这个机器学习算法的这方面的工程师啊，所以我看的也是云里雾里的。那整个发布会一个多小时下来呢，最后有且只有大概十分钟时间是来讲人形机器人，所以我们可以非常清楚的看到，嗯、实际上马斯克并不是要呃怎么讲，就虽然他真的是搞了一个噱头吧，但是他并不是 AI 日的一个重点。嗯 AI 日的重点都是前面他们发布的那些新的 AI 算法的那些东西，嗯、而且这个人形机器人，它只是出了一张渲染图，对吧？就这是 PPT 造人 ，PPT 造 PPT，
1: 三四页放到最
0: 后，顶多上个 one more thing <笑>啊，没错啊，之前是 PPT 造车，现在是 PPT 造人，还找了一个跳舞的 dancer，、啊、穿了一件那个机器人的衣服，啊、对对对，然后而且我发现一个没有特特。特呃蛮有特色的事情，就是呃，伊隆马斯克本身他作为一个演讲者啊，嗯，他其实跟乔布斯很不一样。乔布斯是讲话特别流畅的人，而且临场发挥能力特别强。嗯，他为了每一场苹果的发布会，他是练习了很多遍的。但是马斯克过往的发布会其实也是会有一些磕磕巴巴的。但我发现他这一次介绍这个人形机器人啊，<会>磕巴的、就是。特别厉害，<对>几乎每一句话都要刻巴一下，每一页都是讲着讲着啊啊，不知道应该讲什么了，翻页吧，翻页吧，有点<笑>像我们自己去讲 keynote
1: 的时候的那个场景啊，<笑>是他自己做的反 P T 吗
0: ？哎。不晓得，反正感觉他挺虚的样子啊。但 anyways 啊，我们其实，呃，就这个人形机器人这个 idea 还是很有意思的。对对对，这种像科幻作品里面才会出现的这种内容呢，啊、呃，终于啊，在2021年啊、呃，由马斯克给我们揭开了一个序幕，就是这种人形机器人很可能啊、嗯呃，在不久的未来就要进入我们的啊、呃、家里了啊。那其实我想先问一下智利，你本身是支持未来我们会不会有这种家用的人形机器人的出现呢
1: ？我当然支持，太支持了。<Okay. S 2> 你想，我们当时看，不管是看西部世界，还是看那些 AI 人、嗯、机器人相关的电影，你会发现，呃，如果一个东西它不是人形的，我只会把它叫 machine， <笑> <Okay. S 2> 我不会认为它是一个 bot。<笑>因为它不能随处，不是一个
0: robot，、okay、就它不
1: 能下楼，就这么简单。它不能帮我扔垃圾，嗯、你总不能我造一个叫扔垃圾呃机器人呃机器，然后你会发现它一定得有腿，嗯、然后它就不是一个人。所以我一直很期待说，有一种可以量产到生活中里面能用的人形的东西。我我发现马斯克在这一点上做的很绝啊，隔壁小米啊，不叫隔壁小米，啊小米、呃，小米最近不是发了一个机器狗嘛，对吧？他们还在造狗，啊、那边已直接开始，直接一步一步到位。我觉得这个特别棒。你呢？你怎么觉得
0: ？而且我是这么想的：，首先就是，呃，未来的话，如果有机器人可以帮我们去解决一些劳动力上的问题的话，嗯、那一定是受欢迎的。但是这里的问题在于，这个机器人它是不是一定要是人类的形状，对吧？关键是这个，就是他这次造的这个机器人，他是一个人形机器人。那马斯克他是个会讲话的人啊，他在他在发布会上面说，我们之前啊，我们特斯拉其实是一家全球最大机器人制造公司，就是我们的车其实都是一些一堆堆的 robo， 他们只是刚好造成了四个轮子的样子
1: 。他们变形金刚之后就变成了 bot， a
0: <笑>变成人形，但实际上问题一就是。我们造这些取代人类，然后帮助我们解决你说倒垃圾这种问题的机器人，嗯、它一定要长得像人一样吗
1: ？我觉得它一定要有四肢，它有了四肢就基本上像人了
0: 。啊，不一定。Boston Dynamics 那个美国的那个机器人公司啊，它做了那种呃军事用的机器人，是像蜘蛛一样的。嗯，它是趴在地上四条腿走的，它能帮帮你倒垃圾吗？显然也是可以的。然后他们用在那个军事用途的那种蛇形机器人啊，就是长得像一条蛇，嗯、然后去做、嗯、呃侦探用的那种，也能够在战场上很好的发挥它的作用。它长得像人吗？也一点都不像。Boston Dynamics 他们其实99年开始就是一直在做机器人研究啊，他做了很多款不同的机器人，还包括会飞的，但有的只有一款机器人长得像人，有一款叫<吗>呃 Atlas。然后那款机器人其实，在现在在短视频网站还蛮火的。之前不是有一个它会后空翻的那个机器人
1: 吗？哦哦，我看过你，就是你怎么打它都打不倒，然后拿棍子各种打它
0: 。对，它的中文名好像叫波士顿动力啊，好像是这么翻译的啊。<对>然后那个机器人是会后空翻的。那其实支持的声音是这么说的，就是我们现代人类其实并不生存在大自然。嗯其实像 Boston d y n a m i c 他们做军事用途的这些机器人，如果长得不像人，大家都是可以理解的，因为上战场战场嘛，对吧？你给我做一做一匹马，我都可以接受啊，是吧？我帮我拨一些武器上去。但如果是生活在一个城市里的，呃，陪伴我们的日常生活的家用机器人，如果它跟人类一样高，跟人类一样有四肢，然后是两足站立的，那么我们平时能够接触到的部位。然后高度还有做做出的所有的动作，那么这个人形机器人是最最适合我们人类生存的这个环境的。对，这个是支持的声音啊，但反对的声音反而是，呃，人体这副身体它未必是我们这个生活环境的最优解，我们只是不得已，因为我们已经没有我们没有办法改造我们的身体去变出一个另外的形状，所以。比如说啊，我们人类为了两脚站立啊，其实付出了很多代价，对不对？嗯、我们久坐了之后腰会痛，然后脖子会痛，会承受很大的压力，这些其实是没有必要，非得用人体这个形状来实现的。嗯，那这个是反对的声音啊
1: ，我反对这个反对
0: 。<笑> OK， 你说
1: 为什么呢？就是呃，的确，像我们人还需要穿鞋子，因为我们脚掌比较软。嗯、机器人它可能本来就不需要穿鞋子，它是钢筋的。但我们生活中各种、嗯。人体工学所做出来的产品，消费级的东西，它已经符合了我们这个人体身高也好，还有你说的那些特特征也好。那这个时候，你如果生产出来一个蜘蛛，你会发现你在各种地方你都很不畅，很有障碍。那你这个时候人形就是最佳解决方案了。
0: 呃，其实我我我反对你刚才说那个蜘蛛不畅、啊，其实蜘蛛运行的挺流畅的，因为呃，蜘蛛它是相当于一个全地形的一个机器人，嗯，我们人类能通过的所有的地方，它肯定也能通过
1: 。但它不能帮我拧灯泡或者帮我取书
0: 啊？那这是它需要它的手臂嘛？那它的脚是不是可以换成蜘蛛的脚？太可怕了！我家里有一只巨大的、巨大的机械
1: 蜘蛛。呃没错
0: ，你现在这里就说到了可怕的问题了，<对>就是当这个机器人要长得多像人的时候，它才不可怕。如果当这个机器人彻底不像人，<笑>那我们是不会怕它的，因为它不是个机，器，它不像个人。对，但如果它遇到了中间我们说恐怖谷的那个那个原理的时候，比如说它像长得又像，人，但又不是很像在家里养一个人，对，它可能就变成了一个尸体或者是一个娃娃，那我们就会更害怕它。对，那这里你其实你想说的是。呃，因为像特斯拉，它那页 PPT 里面的那个人形其实还是蛮可爱的，或者说,说，形象是蛮对,对,对，蛮温和的。这就像我想让我想起游戏《底特律变人》啊，它其实这个游戏里面就是一个未来世界，所有的那些人形机器人长得跟我们人类是完全一样，没有任何区别。嗯、它只有穿的衣服，还有头顶呃，它的脑袋这里面会有一个灯，让你认出啊、嗯哦，这个人他是个家用机器人，然后这个人就可以帮你做那个像。那个伊隆马斯 m 说的一样啊、哎，帮我去超市买点东西，然后他就突突就管点超市买东西去了。<对>所以这个时候，你其实考虑的是，这个人形机器人当到,到了我家跟我一起生活之后，是不是还要照顾我们这种哺乳动物会具有的这种同理心的这种心情？<笑>就是我应该喜欢一个呃跟我们更像的一个同类人，<对>还是说我要去喜欢一个蜘蛛？我肯定更不喜欢一个蜘蛛，对吧？这其实是照顾到这个人类的这个情感体验的问题。
1: 其实，在那个心理学上，有人研究。说过，就是人天生会对像自己的这种生物会产生好感，呃，比如说从外貌、从那个轮廓上至少有四肢，嗯，然后特别是面部，面部就是必须两只眼一个嘴。如果你会有三只眼，怎么都不不是很喜欢它的，就是这个也是可能他为了让他以后在家用这方面能有更多亲和力来产生的一个决策吧。所以我觉得人形是必然的一个呃宿宿命吧，机器人的宿命就是要做成人形。嗯
0: 我我倒并不觉得它必须要做成这个这个人形才能够解决你说的那些问题，嗯、但是它做成人形是有它优势的。<对>我们刚才也说了啊，那比如说像一个工业机器人，呃，比如说 B M W 它去做它的引擎，它需要很多用到工业机械臂，那个机械臂的那个制作是极其精细的，而且它的操作会非常快。那你刚才说。要一个机器人帮我拧瓶盖，对吧？如果用 B M W 制作引擎的那个机械，必须帮你拧瓶盖，<笑>那可能快多了，是吧？<哇 S 1> 他一一一分钟可以拧一百个瓶盖，是吧？我<看 S 3> 刚不是
1: 表达过了吗？那些我都会认为他是冷冰冰的机器嘛，对吧？对我不认为他是人，<笑>他不配用这个人这样的一个词。
0: OK， 所以其实真的要放一个机器人在我们家里的话，嗯、还是要考虑到这个、这个、东这个东西，它到底是一个冷冰冰的机器，还是一个比较有亲和力的一个东西，对吧？对。那这个时候，我们的科幻电影啊、小说里面就经常会讨论到下一个问题了，就是那这些机器人它要不要具有像人类一样的意识？要不要能够跟你说话？对，要不要有情感？<有>那当这些机器人它能跟你讲话，有了意识、有了情感之后，你会不会把这些机器人视为一个跟你一样的？物种，或者说你会不会对它产生感情？你会不会喜欢上这个机器人
1: ？啊，这个要看完《西部世界》的全季，应该就会有一个答案。<笑><笑> OK， 但其实
0: 啊，不知道啊，这个其实科幻小说或者是这些作品里面的这些机器都是被设定的，就是啊，他们就是会突变了之后就突然有有这些情感出来了，嗯、对吧？但也许我们可以不为它设置这个东西的。但是按照你刚才的观点。讲下去啊，我觉得未来的这个科学家如果按你的那套思路走下去的话，他必然要设置这一套。为什么呢？嗯、你想象一下，你买了一个特斯拉机器人，它就像长得像一个服装店里的那些模特、塑料模特一样，嗯，你会不会觉得它非常的冷冰冰？你是不是其实也没有那么喜欢它？所以这时候再往前走一步，它是不是就应该要变成一个有情感、像人类的一个会讲话的、有温度的一个机械呢？对,对啊，那这时候就会遇到我们刚才说的问题了。
1: 嗯、我给你一个场景啊，<对>比如呃，再过十年，嗯、我买了一台这样特斯拉 Bot， a 然后他帮我倒垃圾的时候，旁边就会有一些别的人看到他在做这件事情。那如果他看到的是一个不拟人化的东西，他其实觉得那是个机器，他甚至可能会欺负他，或者怎么怎么样。但是他看到他是一个很人很像的东西的时候，他甚至会跟他打招呼，我会回他一个，回他一个什么？<笑>然后哎，你出来到了啊？你家主人真懒。<笑>然后他们俩就可以对话起来。我觉得他可能更好的融入到人类这种协作社会的一个大前提里面。因为如果你只让他在家里面干这些事情，可能我觉得不是特斯拉他们后面的那个目的，可能真的是要帮帮助大家去。像真实的场景下一样，与人与人之间的交流变成人与机器人之间的那些交流和沟通。
0: 嗯 ，OK， 你说的这个还蛮乌托邦式的、啊，<笑>但是现在的话，目前来讲，大部分或者说有相当一部分的这个科幻作品啊，它都是反乌托邦式的，反而是因为这些人他替代了普通的劳动力，然后抢了就是。那那人类就会觉得你们抢了我的工作，对吧？嗯、反而会对他有一个非常高的一个敌意，然后会去反而会去欺负他，因为本身你就是个机器，我就打你怎么了吗？然后你就算死了，其实机器人是不会死的，对吧？它记忆可以保留下来。嗯、所以我，我我反而觉得是这些机器人，如果未来要发光发热的话，家用可能只是其中的一个小场景。而且这样，如果说按我们刚才的那个、那个、那个思路推下去的话，它只会推入死胡同嘛？就是要么就是你说的那个乌托邦的城、嗯、那个现象，要么就是科幻作品里的那个反乌托邦的现象。但如果说这些机器人它能够在危险作业的场合，去<对>发挥作用，那这个是极和极棒的，因为人类真的死了的话，就真的死了。但机器如果说它受损了，那它是可修复的，对对吧？它不像人类有一次性的生命，机器它可以有无数无数次的生命。对
1: ，对我觉得你说到这个，我就想到另一个场景，就特别贴合啊，就交警。啊在烈日炎炎的那种，啊、还有汽车尾气的夹击下，如果是有一个人形的机器人的交警，他可以及时的去出警，去查你的什么酒驾，然后去给给你做现场的拍摄记录，那其实是特别好的。嗯
0: 、对，而且其实他工作也蛮危险的嘛，就是万一有人疲劳驾驶或怎么样的，啊、就是很容易出事故。对。就这种场合，还有消防队员啊等等这，这一些都非常非常的有用啊啊！所以我们其实也蛮期待啊，未来可能再过个五十年呵呵，还是过个一百年，明年就年能能明,年明年年底就下单、哎<笑>啊、明年显然是不太可能的。<笑><笑> OK， 好，那这个是我们的第一条新闻，这个啊有可能开启了这个潘多拉魔盒。我们知道未来
1: 是乌托邦的世界，还
0: 是一个反乌托邦的世界？啊、离我一
1: 些科幻电影更近。
0: OK， 好的，至少我们可以有一个机器人帮我家里洗碗了，是吧
1: ？<笑><笑>你不能买个洗碗机吗？呃，机器人说：“你
0: 礼貌吗？”<笑>不不不，我需要机器人帮我把碗放进洗碗机里。<笑>可以吧？<笑>可以可以可以，完整了，完整。好 ，OK， 好，那这个是第一条新闻啊，是人形机器人的新闻啊、呃。你还有什么想要聊的吗？关于这个？因为我刚想
1: 到了一个叫最近很流行的叫哎，机器人用机器帮你洗碗。禁止套、啊、什么东西
0: ？<笑>什么东西？那特斯拉开呃不、啊，特斯拉机器人开特斯拉汽车，<笑>他需要<笑>去买机器，它两只手放，<笑><笑>不是特斯拉现在的 Autopilot 不是有两只手放上去吗？哦、那特斯拉机器人开特斯拉的时候，他需要两只手放上去吗？他不需要，他只用把
1: USB 插进车的 USB 就好了。<笑><笑>那,<记>那如
0: 果他两只手不放上去，他算不算违规呢<笑> ？OK。好，那这个是第一条新闻啊 ，Elon Musk 的这个人形机器人啊，他是个噱头大师啊，所以这个，而且我们刚才也说了，这个 AI 日其实本来就不是要干这个消费级产品宣布的事情，嗯嗯所以大家听听就好啊,啊听个响啊，听个开心。好，那下一条新闻啊，下一条新闻是我们大水果的啊，来自 App Store 的一条新闻啊，标题叫做啊，苹果向开发者开出一元和解方案，这个 App Store 要大变。大变<笑>这个标题<笑>，怎么个大变法？<笑>非常的这个有意思啊啊！首先是先说一下他这个呃，向开发者提出议员和解方案这个事情，其实是指的不是全体开发者啊。虽然他最后这个和解方案是向全体，嗯、但实际上，是2019年的时候，有一部分这个开发者啊，组在美国啊，组成了一个这个集体。嗯然后呢，提出一个集体诉讼，就是开发者去诉讼这个苹果这家大公司，啊、呃，主要就是说的这个苹果这个百分之三十分成的这个事情，就是我们苹果税太贵了。小开发者对，啊,对啊，本来赚的就不多，你还要收我百分之三十，而且我每年还要给你九十九刀、欸，哎，那其实我很多时候我、嗯、我我做的很多事情，就是我自己没赚钱，还要倒贴给苹果。对，啊，对，每年都在交，是是这样，真的是好气啊,啊！没错，没错。那、啊、我们每年都要交百呃九十九刀，对吧？啊，然后东西还不赚钱，<笑>所以就告了这个苹果啊。结果这个诉讼案其实经历了得有两年了啊。然后现在这个苹果向这个法庭提出这个和解方案，就是如果说这个开发者接受的话，那这个就后面这个这个 lawsuit 就算就算 settle 到了啊。那可不得接受、啊啊、其实，对，但。去年的时候 ，Epic Game 不是才状告了苹果吗，嗯、就是 Epic Game <对>那个时候发那个《堡垒之夜》还是另外一个游戏我忘了，他在那个游戏里面内置了一个 Epic 自家的一个 Payment， 一个，也就是我、嗯、对我点进了我的那个 Epic Game 发行的那个游戏里面，然后我想充值，我就点开那个可能是一个网页，我不太确定啊，然后微信啊直接充了或者怎样，对，然后苹果。是禁止了，直接把它给下架了。下架了，哎，那 Epic Epic Game 就很不爽了，然后就状告这个苹果，嗯、然后这个也是非常有名的一个案子啊。现在还没有 settle down， 那不知道苹果现在是对于这一小撮开发者已经算是回应了一些修改，<笑>然后算是做出了一个退步啊。那我们不知道 Epic Game 接下来的那个进展会怎样。那我们先看一下它这个所谓的退步啊 ，Apple App Store 要大变，哎、呃，这个大变是怎么大法，好不好？嗯呃，首先。呃，他提出了七条回应啊。第一条，呃，就是这个我你们在那个苹果的官网那个 Newsroom 里面也可以找到的七条回应。第一条是，呃 ，App Store 的那个小型企业计划，就是那个 Small Business Program 啊，那个我们两个账户应该都已经引入了啊,、嗯、啊。那个是三年内是不会再变更了，也就是。以前说啊、呃，收你百分之三十是一刀切的。现在是，如果你这家企业年收入少、呃、年收入少于一百万美元的话，那就可以继续享用这个 small business program， 就是只收百分之十五啊，这个是不变的。那第二条是，呃，应该我猜应该是这个开发者也去指出这个 App Store 的那个搜索结果排序是有问题的，是有干预的官方。啊，而且还有广告呢。他那个广告特别恶心，就是我搜一个呃 A 的 app 的关键词，结果他 B 的 app 买了这个关键词，就直接，他往往是 B 就直接占了广告位了。就第一条，那、啊、非常非常的恶心啊啊，简直比某搜索引擎还要恶心。啊。某搜索引擎我就,不<笑>这不就有点像，<笑>好吗？那他第二条呢？回应是苹果说 ，App Store 的这个搜索结果和逻辑是不会变更的，就是他说，呃，我们会继续使用下载量啊，然后 star rating 啊，然后还有你搜索的关键词的相关性啊，还有用户就评分啊等等这些客观的特征为基础来给这些啊搜索结果排序，并且会三年内保持现状啊。那这句话说的等于没说啊，这样的一、啊、些客观的特征、啊， AS, AS o,
1: 做 AISO 的那些人啊，又可以发挥了。对
0: 啊，当然，其实苹果本身这个搜索的逻辑经常会变更，它它是对我们来说是个黑盒啊，嗯、所以那些做刷榜的那些人也经常要跟着变更的。就今年可能刷的有用，嗯、明年刷了又没用了，他们经常会这样啊。那这个不管、啊，他这改了等于没改。那第三一点啊，第三一点这个比较厉害了，<点>这个开发者可以使用第三方支付渠道。呵呵那 Epic Game 之前告苹果的时候，<笑>不是苹果把它下架了吗？嗯，那这个你看一下它这个具体苹果官网是怎么说的啊？就是如果啊 ，Apple is also clarifying that developers can use communication such as email。所以也就是说。如果你可以，呃，就是你允许在 iOS App 里面使用，比如像 email 之类的，在 iOS App 以外的支付渠道去进行支付。<对>嗯，他这个说的还是蛮明确的。嗯、所以像 Epic Game 一样，如果我是直接在游戏里面，在游戏里的页面去做支付，啊、哦，不行，那,不行那样还是不行的
1: 。你可以发一封邮件告诉你的玩家们说，你可以去我的官网买这个会员啊，嗯、或者什么包。我当时看到这个，我想到的是，比如 Q 音乐的会员，之前你如果在 iOS 里面去支付的话，肯定是用苹果那一套走的。你现在可以给用户发邮发邮件了，然后说去官网买 q 音乐会员吧，给个八折或者怎么样，就是猜的
0: 。对，但其实这里面说的是 search as email， 但他没有说限定只用 email， 所以没有限定，它只是说用这种沟通方式。对，呃，我我我想说的是，比如说你刚才说 QQ 音乐的会员，对吧？那还有像 B 站的那个充那个 B b、哦、如果你是在 iOS 渠道充的，你就可以在 iOS 用；如果你是在呃网页上充的，你可以在安卓上用，但你不可以在 iOS 用。这个其实已经约等于是一个业界的通用的一个，<准>其实就是苹果自家制定的，<对>就是他们。Developer 去状告苹果的时候提的就是苹果的垄断市场地位，制造了这一些规则，然后导致这些人活不下去。就是啊，其实也算是一个生态的一个变更。但我自己个人蛮期待的一点是，呃，苹果实现了这个诺言了之后啊 ，Kindle 是不是就可以直接在这个 Kindle 里面<笑>啊点一下跳转到 Safari， 然后使用 Safari 直接来支付了呢？我觉
1: 得不行。嗯、我觉得这样搞还是不让你给我省的。你可以。在外面，比如说你在公众号里面宣传，嗯、你在 Facebook 上宣传都可以，都有充值渠道，但你不可以在我 App 里面直接放第三方， <Okay. S 1> 因为他没有讲到这一点
0: 。我我可以。不在我的 App 里面放，我直接点了个链接，直接跳进 Safari， 然后 Safari 再登录一遍，我用 Safari 再去下载呢，是不是？现在 Kindle 是可以在<笑> Kindle 是可以搜索、可以下载免费的样章，因为它是不需要支付的。嗯、但是 Kindle 现在不能做的一件事情是直接跳出去 Safari， <解>所以我每次都是看到一本书，我想买啊。然后我就得自己手动打开 Safari， 哎，买完了这边再再去下载。对。那 Kindle 还算好的了，它还算是可以直接这么干。那 B 站，我如果不用 iOS 充值，我就不用想在 iOS 上面去使用这个东西了。我在 Web 上充值的东西， iOS 是没法用的，对吧？那我们有有，我们可以期待一下，
1: 看后面是,是其实我觉得这个对用户也很有好处，呃、因为一直以来 iOS 上的东西卖的都贵一些，<错>开发者其实把那个苹果税转嫁到了用户头上，特别是直播行业啊。你充的那个豆在安卓上就是跟比亚迪二上多一坨，那现在如果我在网页上去充的话，那<对>就持平了，挺好事儿。嗯
0: ，呃，我不知道对苹果算不算是一个好事啊？这个倒是可以，生态肯定是会受,受到影响。用户是好
1: 事，我刚,刚的意思，对苹果不是什么好事儿，用户肯定是对
0: 。但是如果说用户更愿意去，哦，好像也没有税因为苹果收不到那百分之三十了,、啊没有了啊，没有错，没有错。好的啊，反正 anyway 身态肯定会变更的，对对我们期期待一下，接下来是不是买东西更方便了？<笑>可以啊。然后第四一条是这个 iPad 的这个价格点数量会大幅增加，也就是之前那个什么一刀零9九九刀，零点九九刀，对他说增加了，会不会变成？对，之前是100个，他现在扩张到了500个。那会出、啊、那什么价
1: 格呢？最便宜会不会有什么 0.49 元，或者不确定啊？一块钱。但说到
0: 价格这个东西啊，其实苹果在做 iPhone 的时候，是苹果自行把这个软件价格降得特别低的。因为你知道，我们以前 Mac 上的那些软件，其实本身都卖得还算就如果跟 iPhone 比的话是很贵的。那是因为苹果刚上 App Store 的时候，就直接把 iPhone 的这个 App Store 的价格都定得相对比较低。它引领了一个潮流，使得大家都觉得，哎，我可能花个几块钱就可以买到一个优质的 App， 然后以后大家就认为这个 App， 就这么、嗯、这么便宜了，对啊，这个是价格的事情。好，这个也问题不大，没什么大的影响啊。第五条是，这个 App 在审核的时候可以增加复议，就是如果你被拒了啊，你可以选择复议，然后啊申请，然后另外是这个呃，我们现在提交一个 iOS App 或者是一个 Mac App 啊，它只会提示 In Review。Re view, 或者是 waiting for review， 然后你就直接被 reject 了，然后再 attach 一个东西告诉你你为什么被 reject 啊、呃，但是他啊、呃、同意未来这个 app review 的这个详细信息，他会呃更多的列出来啊、呃，可能我不知道会有什么新的阶段，然后以及告诉你为什么你会被 reject 吧。嗯、对
1: ，这个我就太想发表点什么了，最近我不是在提交一个 app 吗？<笑>已经被 in review 的状态三周半了，差不多。啊、哦，一个月反正一个一个月是整整一个月了，然后呢、啊、也不告诉你任何这个的状态，于是我就去写了邮件给苹,给苹果，写了三封，嗯、三次，然后每一次他都告诉我说你的真的还在 in review， 我们还要需要一段时间去怎么怎么样，<笑>然后你可以看得出来不是机器回复的，是那种真人回的，每一次都不一样，然后回了我三次，然后前天晚上的时候过了，终于过了。太难了
0: 。其实像 App 的这个、这个苹果的这个 Review 团队一直都是一个谜啊，就对开发者来说是非常痛苦的一件事情。就是如果你一切顺利就还好，那、啊、像你一样卡了一个月，然后不知道为什么，那就是干着急啊。啊你想干啥都干不了，对啊，或者是动不动就把你打回来，然后呃<笑>告诉你你这里出了个问题，然后但是又又不 attach 一些详细的信息，你根本不知道 what 啊，差、啊啊啊啊、发生了什么事情我也不知道呀。然后一次只告诉你一件事情对吧
1: ？然后下次重打。
0: 然然后像比如我之前做那个 Just Focus， 我我提交了一个 2.0 的新版本上去，没有任何问题。第二次我修了一个 bug 上去，他说我的之前一个提交里面有一个什么东西要我删了，我
1: 我勒个，那上
0: 一个过去了。那那之前为什么让我过呢？好吧，那我删了，删完之后我就这个 bug fix 我就发出去了，然后我再提交一个，他又说我另外一个东西违反了他的条款，又要我删另外一个东西，那只能说明。App Store review 的团队，首先每次都不是同一个人 review， 这个没问题吧？啊，有运气分他分。他要 review 很多，对，那很多不同的人去 review， 大家的标准不一样。第二就是这个培训，还有这个条款定的也是比较模糊，可能每个人的理解各有不同。嗯、对，哎，反正最终解释权、这个，哎、呃，所有苹果开发者都都会啊，对。对这个深呃这个事情深恶痛觉，呃深仇大啊深恶痛绝啊深恶痛绝可以好那第六一个是苹果说呃，未来会公开这个 iPad 的这个数据年报啊我们的这个审核里面有多少这个 App 被。
1: 被什么原因进了，了然后什么原因
0: 的，嗯、然后就啊等等的这些东西，透明然后以后都会去透明化，对这个事情，还有搜索结果啊，还有这个呃 App Store 把它下架的这些 App 的数量啊什么，以后会公开出来给所有的人知道啊。那这个肯定也是这一小撮这个开发者啊比较生物呃、啊、比较痛恨的一个地方，就是一旦这个苹果它。嗯占到了一个垄断的地位了之后，很多时候他莫名其妙地执行一些对开发者有极大损害的行为，是不透明的。对，对那也许除了开发者和苹果之外，没有任何人关心这个事情。那如果他现在能够发一些这些年报出来的话，可能会对开发者会相对比较有利吧？就是防止你因为垄断，所以你就强行搞一些小动作，动作然后就对，那对开发者来说是很致命的呀，对吧？嗯，好，那第七一个啊，就是回应一下这个 title 啊，这个震惊体的这个 title， <笑>呃，议员计划。那议员计划是,是什么鬼东西呢？啊，苹果这里写的还是挺挺挺的，这个伟大的，挺理想的啊。因为这个 COVID-19 的这个问题啊，我们这个为了帮助我们的全球啊，不，不全球，哎，美国开发者呵呵只有美国，哎，因为议员覆盖到
1: ，神奇、
0: 哎，<笑>呃，没有被覆盖到。首先，这个这个援助计划只只针对美国。因为他其实这个诉讼是由这个美国的开发者提交的，然后法庭也是在美国审判的，所以这个这个啥<效>这个苹果他开出的这个基金也是只针对美国啊，我们是无福销售了啊，哦、它会提供这个一亿美元的这个。这个总价值的这个基金来援助这些小型开发者，然后，哎，这个一亿美元就有点意思了。我和马云的身家平均下来不也好几百个亿吗？<笑>那我们怎么去瓜分这一个亿呢？是吧？是不是要拉朋友过来砍一刀？砍一刀，砍一刀。<笑>不是的啊，他苹果做了一个阶梯图，有一个表格啊，大意就是这个收入呃比较小的这些用户，哎，我看一眼这个表格。一年内收入是零点零一刀到一百刀之间的这些开发者，大概占了百分之五十一，会最小支付他们两百五十刀的这个援助。那这个到呃，接下来他就一直一直往上了啊，就是一百刀到一千刀，然后等等，这样越来越多。那最大的是超过了一百万美刀啊，这其实是非常非常少的一部分。那我们可以看到，一百元每呃收入以下的这个开发者都占了百分之五十一了
1: 。你想啊。一百元收入其实刚刚能 cover 掉那九十九块钱的开发者会费<笑>会费对，相当于一年只赚了一刀。对。那这时候苹果说话<对>，你太可怜了，那我给你二百五十，给你一点钱啊,<对>啊，给你二百五。但其
0: 实其实如果我做的这个 app， 首先且且不说我个人的这个时间精力，还有我们公司的投入，<对>那再加上如果万一这个 app 它是需要 server 的 ，Oh my god！ 所以我还有很多额外的,的开销，所以这一点。援助呢？哎，聊胜于无吧。当然，这个苹果自家那个新闻发布写的多好啊，理想化。我们是要帮助我们的开发者，呵呵还是有用的？实际上如果至少让一
1: 些用爱发电的开发者，嗯、之前只能维持自负盈亏在平衡点上，现在可以至少有两百五十块，两百五十美元可以去买服务器。
0: 有钱拿那肯定是好的，<笑>但是问题是苹果把自己说的这么理想啊，这么伟大，对吧？但实际上，如果我不告你的话，<笑>我不告你的话，你会给我这个钱吗
1: ？开玩笑，这不是才被诉讼完吗？怎么<了><笑>要给,给一点表态吗
0: ？没错没错，没错<笑>好那。以上是今天的两条大新闻啊，接下来来几条短讯，快<信>好吧啊，快讯。首先一个是这个英特尔正式推出面向消费端的高性能显卡产品品牌，叫英特尔 a r k 然后预计二零二二年年初的时候就会发布这个高端显卡了。我们知道这个英特尔啊，它在去年发布了这个 X1 显卡，嗯、独显。要跟这个 AMD 和英特尔瓜分天下啊！结果出来了之后呢，这个显卡非常的拉胯，性能大概只有1050这样的一个水平。然后他今年宣布这个 Arc 架构，不知道明年会不会能够做出一个勉强能一战的一个水平啊？那这个我们拭目以待，希望未来这个英特尔、AMD 和 NVIDIA 三家能够怎么讲？三足鼎立，那这样对消费者来说，对，其实英特尔本身是有一个优势的，因为它自家的这个，它和 Windows 密，毕竟还算是一个合作紧密的关系。对。然后 CPU 和显卡如果能够打通的话，就像 AMD 一样嘛，对吧？那英特尔，那 Nvidia 就要，嗯，要岌岌可危了。当然，现在目前来看还远着呢，这个对，还远着。这个让我想
1: 到去年不是 A1 芯片出来之后，你看苹果自己造芯片，现在。
0: 啊 m d 芯片，
1: 英特尔也开始自己造显卡了，都是这种打不过就加入的状态，<笑>我的天
0: ！啊、uh, ，anyways， 但英特尔也算是一个自救吧，反正在芯片领域，嗯,嗯，加油吧，英特尔。好，那下一条是苹果发布新版的 iCloud for Windows， 然后增加了这个钥匙串密码管理应用啊，我们。大微软的操作系统也能用上哎、呃、原汁原味的这个 iCloud 密码共享了啊<笑>、呃！这个其实刚好我们上一期节目讲到这个 One Password 的那个<对> One Password 八的那个事情啊。如果还没有听过这期节目的听众朋友们、啊，欢迎回去啊听一下我们那期节目。那这样看来的话，苹果的这套密码管理系统感觉是越来越好用了啊！至少跨平台呀。呃会<笑>哎， yeah, 对，会不会把安卓也吃了呀？那这样就更好了，嗯、苹果自家、哎、全部，<笑>哎，你要知道，苹果其实已经给安卓做了蛮多 app 了，比如说 Apple Music 啊,啊,啊,啊。我还以为你说迁移助手呢。啊、迁移助手，呃，从安卓迁移到 iPhone 的助手<对>是吧？<对><笑>不是那个，所以我觉得也有可能啊。万一哪天 iCloud f 安卓哎就出事了，那这样的话，我们这个 OnePass 我是真的没有必要用了，直接用 iCloud 解决所有那你说这个
1: iCloud 要付费吗？啊、你看你没有苹果设备，然后你又用 iCloud 服务，用了云上贵州啊，你要付你说的很有道
0: 理啊。呃，我感觉隐隐觉得它这个有点像那个 iTunes for Windows 是类似的，嗯、就是你本身得有一台苹果设备，否则你为啥要这么折腾你自己呢？<笑>何必呢？<笑>好。OK， 这是一条苹果的新闻啊啊！最后一条新闻，这个 GitHub 的 Open AI 发布 Codex 自动编程，支持文字和语音输入。哼，这个厉害了！呵呵
1: 这个我当时看完了发布会的全程啊，然后啊，我我是冲着语音输入两个字进去的，因为我一直都在 YY 这件事情，就说给我写个 Hello World， 然后那个代码就开始写了，然后我说我要一个呃飞机在下面，要子弹射出去，巴拉巴拉巴拉。然后我就现场去看了他发布会上的那个演示视频，他刻意强调了说，呃，现在他们的版本一次只能说一句话，呃，不叫一句话，只能做一件事儿，就是你不能告诉他说我要一个能射出子弹的飞机，你必须得有一点编程思想，叫现在我给你的这个图，它是一个呃，比如射射是射击物，其实子弹的那个图嘛，然后他会怎么怎么怎么样，你要一句一句的说，然后他就会帮你去实现很多的逻辑代码，然后。代码在出现的时候，你还可以去动态的修改它，所以未来我在想， <Okay> 程序员是不是可以口遁，嗯、然后旁边有一个这种小协<笑>呃编程协助，在帮你去敲代码。嗯、这个时代也快我
0: 倒是，我倒是想到了，因听你刚才那么一讲，我倒是想到了两个比较有意思的应用场景啊。嗯、第一个是。你说的口遁，但实际上，就像我们之前有一期快乐星球讲到了那个啊、呃，脑袋的那个脑电波传输的那种模式啊，啊实际上它对于那个残疾人会有更大的帮助。对，那如果说我现在是一个，比如说双目失明的人，或者说我是手手指无法打字的人，对，这个时候我能够讲话，我就可以学习编程了。那这个对于残疾人来说，会是一个比较好的一个支持。对，那另外一个是它作为一套 AI， 类似于 AI 这样的一个接口，它你可以理解为它相当于一个后端，就是我给它一个输入，它就可以变出一个东西来，对吧？对。那是不是意味着给它开发一个前端就成为一种可能？比如说啊，未来可能 GitHub 或者是,是哪家公司又出了一个新的 AI， 这个 AI 呢，它可以自己想出设计出一个新的游戏，<笑><笑>那把这个前端接到它这个后端，那它是不是就哎自己跑出了一个游戏出来？搞不好还。做了一个自动玩游戏的机器人，嗯、然后自动给自己打分，是吧？
1: 可以可以可以。哎，你这个让我想到之前之前不是有那个吗？就 GitHub 还在做另一件事情，就是去扫描你的那个库，然后告诉你说：“嗯、哎，你这儿写的不好啊，这个地方应该怎、哦、<笑>纠错。可以
0: 可以可以可以
1: 。所以 AI 做这件事情应该挺好的
0: 。对，穿梭在 GitHub 各大仓库的一个大神啊，<对>什么语言都了然于胸。一个一个对。呃，我简单看了一下他那个 OpenAI 的那个官网介绍啊，说这个家伙他目前比较厉害的语言还是 Python 啊，但是我们拭目以待，<对>看他未来能够掌握多少种呃语言。当然，像 JavaScript 这种全世界的人都用的，还有这个世界上最好的语言 PHP， 他应该也是都支持的啊。就看拭目以待，看这个东西未来能够在我们各种就是想象力丰富的大神手里变成一个什么样的东西来
1: 啊。啊，我觉得这一期真的是跟未来特别的贴切啊！让我<笑>、哎、我把他们串一下。我觉得未来我要买一台人形机器人，嗯、然后回来让机器人操控 AI 去编程， <Okay> 然后我就什么都不用干了。啊、
0: <笑>就我家需要一个什么东西，我就让他帮我写一个就好了。对我我
1: 我都不自己去写，我会直接告诉那个呃 Tesla Bot， a 我说 OK， 你去写个啥吧，然后他就去写了个啥。啊<笑>啊、那他是不
0: 是应该在脑袋后面接根管，然后直接就直接就完成了？都他都不,不需要键盘鼠标嘛，是吧？
1: 你说他的算力够了之后，他瞬间就写好啊，写好了。我说发布吧，发布的 App Store 那个卖卖多少钱
0: <笑> ？OK OK， 很好很好。那反正不管怎样，在一个乐观的未来的话，机器人应该是可以取代人类做一些，就是我们不再需要去做重复性的一些工作了。那未来希望人类可以成为一个，就是专注在创造力或者一些更有价值的事情上面去。对，那这个是一个乐观的世界啊。好的，那今天的快乐新闻啊，快乐星球就差不多到这里了。那是不是来一个传统异能啊？呃、啊，这个传统异能，我们来选一个什么样的？呃，主题曲呢？好的，那以上就是我们今天的这个《快乐星球》的新闻了啊。然后最后我们刚才讨两个人讨论了半天，哎、呃，其实我们俩对这个未来世界还算是一个持乐观、乐观积极的态度，对吧？嗯、所以，我们想今天的传统异能这个片尾曲应该要来一首相对乐观的歌啊。想了半天，好像大部分都是一些比较消极的作品，都是机器人杀了人，并<笑><后>、呃、不好。最后给我们想到一个啊，《War E》啊，《机器人总动员》。应该还算是一个比较不错的一个相，这虽然它开头没那么乐观，但后后后期好歹还是乐观的，对吧？啊，那就。带来一首这个《机器人总动员》的主题曲啊，跟大家回忆一下这一部电影，好不好？如果你喜欢我们这期节目的话呢，请不要忘了点赞、转发、收藏，也可以在我们的评论区扣个一，好吧？扣个一啊！你们的关注就是我们更新的动力。好，那最后进一首《机器人总动员》的主题曲，结束我们今天的科技快乐星球。我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。Full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby.
1: Listen,
0: Barnaby. Put on your Sunday clothes. There's lots of world
1: out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure.
0: 想一下，其实，在我们这些。科幻作品里面，不科幻小说啊，科幻电影里面其实有大量的这种机器人的作品啊，好像没有见过。我我印象深刻的基本上都是比较反<卡>乌托邦的、啊，比如说《终结者》，他是不是机器人是造反的，<笑><吧>最后都是机器人，人要杀,杀消灭中国？对，然后像《2011太空漫游》。他那个也不是个人形机器人，但是那个人是被这个机器人干翻了的。2010威震太阳神》也是，还有一个叫呃呃《银河系搭便车指南》，你知道吗？他有一个机器人叫忧郁的马文，那个那个机器人他长得也不是特别像人，他长得更像那个呃《原力觉醒》那个电影叫什么？《星球大战》里面那个 BB-8、啊。那个机器人，然后呢，他的情绪设定是当时他们的人工智能取得突破，可以给机器人设置一个情绪，但是这个情绪有 bug， 导致他永远只会有忧郁情绪。<笑>你不管跟他讲什么话，都他都特别忧郁，对，特别的有意思啊。但好像有一个特别乐观、哎、有,一有一个在那个什么
1: 别墅里面，然后有一个机器人<吗>、嗯、
0: 是别墅里机器人什么？对，
1: 跟一个一个女性机器人，然后后来还好像觉醒了机械姬。啊，对机械机，对那个是我印象比较深刻的、啊。机
0: 械机也不算，也不算特别乐观哎。其实，总感觉好像没有什么特别乐观的电影，《底特律变人》也不乐观，对吧？《Frostpunk》也是一个极其悲观的作品，没有没有乐观的作品，有吗？《银翼杀手》也不算。乐观作品啊，我觉得
1: 变形金刚呵呵，变形金刚很乐观。首先，特斯拉造车，<笑><但>然后车现在变成人了。但变
0: 形金刚不一样，变形金刚的文明和地球文明是两个文明。变形金刚是个外星文
1: 明，哦、好吧它不
0: 是人类制造出来的
1: 。呃，机器人总动员，瓦伊
0: 。对，我想说这个机器人里面那辆
1: 白色的，嗯、那个白色就苹果机器人
0: 啊、呃，那个杀手机器人，那个杀手机器人其实也不算，他后来被感化了。对，他是被那个脏脏的那个窝意给感化了嘛？对，哎，那要不就《机器人总动员》？《机器
1: 人总动
0: 员》很棒。嗯，哎，那我们中间讨论的这一段要放进去吗？<笑>好像有点太长了。<笑>可以啊，到时候看有多少吧，嗯、或者到时候看着剪吧。如果如果也蛮有意思的，对吧？啊 ，OK。对。